0: entonces eh, una alegría de poder seguir compartiendo con ustedes las reglas o los principios de interpretación de la Biblia o de las escrituras. Quería entonces cerrar esta etapa o esta serie con este último principio que nos queda. Eh, ustedes recordarán seguramente de que la primera regla es que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Toda la Biblia, toda la Palabra de Dios es inspirada por Dios y no es un menú del cual elijo qué tomar o qué no tomar. La segunda regla de interpretación es de que no puedo sacar y no puedo quitar. No puedo sacar nada, no puedo agregar nada a lo que está escrito. No puedo sacar, no puedo quitar, tampoco puedo agregar a la Palabra de Dios. La tercera regla de interpretación es de que uno no puede contradecir, uno no puede ir en contra de las Escrituras, uno no puede afirmar algo que va en oposición a ellas. No hay una enseñanza que esté de acuerdo a las Escrituras si dicha enseñanza está en oposición a lo que las Escrituras declaran. Y luego la cuarta regla, como recordarán, es aquella que dice que las Escrituras se explican a sí mismas. Las Escrituras interpretan a las Escrituras. Si quiero entender un texto, si quiero entender una enseñanza, si quiero entender las Escrituras, tengo que dejar que las Escrituras, en su contexto, un poquito, un poquito aquí, un poquito allá, y tomando las Escrituras como Palabra de Dios, nos van a permitir entender la enseñanza, entender la doctrina. Y todo esto también es... Eh, sería imposible si el Espíritu de Dios no nos asiste en el estudio de dichas escrituras. Y el quinto principio, el último principio que quería que miremos juntos, es aquel eh, que en pocas palabras uno podría resumir como que el corazón del estudiante, el corazón del oyente, tiene que estar dispuesto. Eh, aquí es donde entra el... Libre albedrío, aquí es donde entra la voluntad del ser humano. El corazón del ser humano tiene que estar dispuesto, disponible a recibir y a entender la palabra de Dios. Eh, y para ello le algunos versículos a continuación. Vamos en primer lugar a Mateo, al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento, cual a sesenta, y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, quizás una de las primeras cosas que quisiéramos hacer a continuación es definir algunos términos que aparecen aquí en esta parábola. Eh, Vayamos a Mateo 13, 18, este mismo capítulo, el versículo 18 y 19 dice Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces aquí tenemos que en la misma parábola Jesús empieza a explicar el simbolismo o el significado de los términos utilizados. Vemos que la semilla es la palabra del reino de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Eh, dice Marcos capítulo 4 y vamos rápido al libro de Marcos. Vamos a encontrar confirmación de esto en otro lugar. Marcos capítulo 4, el versículo. Eh, 13 y 14 dice y les dijo no sabéis esta parábola cómo pues entenderéis todas las parábolas el sembrador es el que siembra la palabra es decir la semilla es la palabra la semilla es la palabra de Dios la semilla es la palabra del reino esa es la semilla y depende de la actitud del oyente, es como esa palabra es recibida, o dicho de otras maneras, depende de la condición del terreno, depende de la condición del suelo, es como esa semilla que fue sembrada, eh, luego germinará o no, o tendrá sus frutos o no. Entonces... Eh, Aquí, digamos, el asunto, el, el asunto de mayor importancia o de trascendental importancia es entonces cuál es la actitud del oyente a la palabra de Dios. Ese es el tema eh, clave. Y ahora volvamos a Mateo capítulo 13 y vamos a ver cuáles son las condiciones o las características que hacen o permiten que la palabra tenga su fruto, tenga su resultado para la, para la cual fue enviada. Entonces en Mateo capítulo 13, vamos a leer el 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. y a 1, y a 30 por 1. Entonces aquí tenemos un poquito la descripción de todos los corazones humanos, la descripción de todas las circunstancias de la vida por la cual eh, la palabra va a rendir fruto o no va a rendir fruto. Eh, empecemos quizás cuáles son las condiciones de la palabra, por la cual, perdón, las condiciones de la tierra, del terreno por la cual la palabra de Dios es ineficaz. Básicamente son tres características. La primera es que oye la palabra y no la entiende. Esa es la primera eh, circunstancia en la cual la palabra no tiene fruto, no tiene resultado. La segunda condición es cuando oye la palabra, pero tropieza por aflicción o persecución por causa de la palabra misma. Y en tercer lugar es aquel eh, oyente, aquel corazón que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas hacen que la palabra no termine de dar fruto, no sea fructuosa, es decir, no tenga fruto, sea infructuosa. Esas entonces son las tres condiciones del corazón que hacen que la palabra de Dios sea ineficaz. ¿Y cuál es la condición del corazón que hace que la palabra sea eficaz? Ahí lo leímos en el versículo eh, 19. Dice, el que oye la palabra, es decir, primero la oye, en segundo lugar la entiende, entiende la palabra, y después dice que da fruto. ¿no? Eso, esos tres pasos, oye, entiende y da fruto. Eh, entonces, eh, quizás lo primero que quisiéramos entrar a reflexionar es en lo siguiente eh, El tema de entender la palabra Ustedes recordarán que el, aquella semilla, aquella palabra que cae en el camino Dice que es aquel oyente que no entiende la palabra Y después vienen las aves y arrebatan la semilla, arrebatan la palabra es decir, una situación de que no entiende la palabra. Entonces, esa semilla, esa palabra que fue recibida, pronto desaparece porque no hay entendimiento. Y después tenemos como contrapartida de que es necesario para que la palabra rinda fruto, de que ésta sea entendida. Vemos entonces cuán importante es para cada uno de nosotros en, en estos principios de interpretación, en este proceso de entender, conocer la voluntad de Dios, de que nuestro corazón esté como un terreno abierto, dispuesto a recibir la semilla y a entenderla. Y me gustaría quizás enfocarme ahora en el primer principio o en el primer punto importante, que es el de entender la palabra. Y este proceso de entender me gustaría desarrollarlo un poquito más y para eso vamos al libro de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Ezequiel, Daniel, y vamos a leer el libro de Daniel desde el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. En el año tercero de Ciro, o rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un huento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Ibequel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y sólo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió de fallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Bien, aquí term terminamos la lectura de este pasaje y lo que vemos leyendo este pasaje es que Daniel recibió una revelación en forma de palabras. Y al principio mismo del, del capítulo nos dice que Daniel comprendió la visión. Leemos que Daniel, muy probablemente como consecuencia de esa visión, se afligió por espacio de tres semanas. Y como consecuencia de ello, Daniel siguió una dieta especial y liviana durante ese periodo de tres semanas o de 21 días. Y completado dicho periodo de 21 días, una vez que ya había finalizado la fiesta de los panes sin levadura, que es un símbolo del pan de la palabra que desciende del cielo, Daniel recibe otra visión en la cual un ángel le habla. Y las palabras del ángel son muy interesantes para poder comprender el proceso de la revelación que es de Dios. Eh, en primer lugar, Daniel es reconocido como una persona muy amada por el cielo. Y esto no debe ser entendido como algún tipo de favoritismo Dado que en otros versículos nosotros sabemos que Dios no hace acepción de personas, Él no hace diferencia, no hace favoritismo con personas. Eh, en segundo lugar, se le ruega a Daniel que no tenga miedo. Y después se le dice que desde el primer día, desde el mismo instante en que Daniel dispuso su corazón, ¿para qué? Para entender la palabra. Y aquí está la conexión con el concepto que veníamos desarrollando anteriormente de la parábola del sembrador la importancia de entender la palabra. Dice que desde el primer día, desde el momento mismo en el cual Daniel dispuso su corazón para entender eh, el mensaje, desde el mismo instante en que Daniel humilló su corazón ante la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras. Entonces vemos que quizás una primera condición para que nuestras palabras en el cielo sean escuchadas es necesario de que nuestra disposición del corazón sea el de entender las palabras. De dios Y no solamente que fueron oídas sus palabras Sino que un ángel fue enviado Qué importante revelación, ¿no es cierto? ¿Qué fue entonces lo que preparó el camino Para que las palabras de Dios fueran oídas en los atrios celestiales? ¿Qué fue lo que preparó entonces el camino Para que un ángel mismo fuera enviado Desde las cortes celestiales a Daniel Para explicarle la palabra, para explicarle la visión? Fueron dos cosas importantísimas, la primera que Daniel dispuso su corazón para entender. Se, pro, se propuso elegir entender la visión, la Palabra, no eligió que la revelación de la Palabra le fuera indiferente, no, no la puso en un segundo, tercer, último plano de importancia, propuso, se dispuso de corazón entender la Palabra, la revelación. Y en segundo lugar, lo que hizo Daniel fue, se humilló en oración ante Dios. Se humilló, estuvo por un periodo de 21 días ayunando y orando para que Dios eh, le, diera, le diera entendimiento, le diera eh, mayor comprensión en la palabra. Y estas son dos condiciones necesarias para que Dios nos haga entender su palabra. Ahora, lo interesante de todo este relato es de que el proceso eh, o digamos todos los detalles de este proceso no, no terminan aquí hay mayor revelación aún hubo alguien que se opuso a que Daniel recibiera mayor entendimiento mayor luz la voluntad del cielo era de que Daniel recibiera entendimiento desde el mismísimo primer día sin embargo fíjense lo que dice el 13 dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Sí? Y si nosotros vamos al 20 de este mismo capítulo, el versículo 20 dice, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra, los príncipes, prínci contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y el 21 dice, pero yo te declararé, lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel vuestro príncipe entonces vemos que el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días el ángel le quiso hacer llegar entendimiento adicional sin embargo este príncipe del reino de Persia se lo impidió no lo dejó el ángel combatió contra este príncipe de Persia y por 21 días no prevaleció y uno podría preguntarse, ¿quién es este, este príncipe de Persia? Eh, y quizás nos, nos alejamos un poquito del tema que nos trae, eh, pero vamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 14, el libro de Juan, capítulo 14, el versículo 30, nos dice no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Sí? El príncipe de este mundo. Vamos ahora a Mateo capítulo 4, a las, a las tentaciones. Y el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, si postrado, me adorares. Y aquí tenemos una definición sobre quién es el príncipe de Persia. El príncipe de Persia es el príncipe de este mundo, el que tiene el control sobre los reinos de este mundo. El príncipe de los reinos de este mundo es el diablo y como tal tiene poder para darlo sesión como cuando se nos ofreció Jesús en la tentación que recién vimos aquí. Ahora la referencia a Persia se debe a que Daniel estaba físicamente bajo la jurisdicción del reinado o del reino de Persia, como se desprende del relato mismo ahí del, del libro de Daniel. Y vamos volviendo, vamos volviendo al libro de Daniel capítulo 10. Eh, entonces, como príncipe del reino de Persia, el diablo tiene control sobre dicho dominio e impidió por 21 días que el ángel viniera a explicar las palabras de Dios. ¿Qué es lo que resuelve el conflicto? ¿Qué es lo que permite que finalmente el ángel pueda venir? Y explicarle a Daniel la visión. Es la introducción de Miguel, uno de los principales príncipes. De Miguel hay varios aspectos que podríamos destacar. Quizás el primero es de que el nombre significa ¿Quién como Dios? Eso significa el nombre Miguel. Eh, y lo otro a destacar es que este príncipe, Miguel, quien como Dios, puede prevalecer sobre el príncipe de Persia y puede prevalecer sobre el diablo. ¿sí? Eh, Miguel puede prevalecer contra el príncipe de este mundo. Volviendo al relato de Daniel, entonces eh, uno se pregunta, ¿no? ¿qué hubiese pasado si Daniel dejaba de orar, de insistir, pidiendo, rogando por mayor eh, entendimiento? ¿Hubiese el ángel seguido luchando contra el príncipe de Persia? Son preguntas que nos hacemos, ¿no es cierto? Es la demanda y la... Eh, insistencia de Daniel para entender desde el primer día y continuada por 21 días eh, lo que genera en primer lugar el envío del ángel y en segundo lugar la intervención posterior de Miguel para que esa revelación finalmente le pudiera llegar a Daniel. Ahora, la insistencia en el pedido ante el trono de la misericordia la encontramos reflejada en distintos lugares de las Escrituras. Quizás la primera historia es la historia de Jacob, ¿no es cierto?, luchando contra el ángel eh, y cómo la insistencia de Jacob es lo que permite que él sea bendecido. Y la segunda historia es la parábola que Jesús nos contó del juez injusto, que es la insistencia de la viuda lo que finalmente hace que eh, el juez decida... Otorgar la petición de la viuda, ¿no es cierto? Eh, estas tres historias, la de Daniel, la, del, la de Jacob y en, y en tercer lugar la de la viuda nos revelan la profundidad del deseo del corazón. Esta profundidad del corazón también está narrada en la historia de la perla de gran precio o en la del tesoro oculto en el campo, ¿no es cierto? Que está escondido, hay que cavar, hay que... Hay que, hay que buscarlo, no está en la superficie. Es necesario vender lo que uno tiene para poder llegar a, a adquirir la, la perla de gran precio, ¿no es cierto? Esta insistencia, este anhelo de entender la palabra, de descubrir la perla de gran precio, de tenerla, de descubrir y encontrar el tesoro, básicamente revela la condición del del corazón si ha cedido a las influencias del espíritu eh, cuán preciosa es para nuestro corazón la verdad cuán precioso es para nuestro corazón la persona de Jesús cuánto valor le damos al reino de los cielos qué lugar ocupa en nuestra escala de valores entonces eh, Recapitulemos un poco lo que veníamos diciendo. Nuestras oraciones son oídas cuando nos disponemos de corazón humilde a entender. Y Dios da el entendimiento cuando en humildad y perseverancia imploramos por luz. Así es como nos llega el entendimiento. Así es como nos llega el entendimiento. Entonces, vimos que la palabra da fruto cuando es entendida. Y es la primera condición bajo la cual la palabra no da fruto en el caso en el cual no hay entendimiento. Cuando la palabra recibida no es entendida, esa palabra se pierde. La segunda condición en la cual la palabra no da fruto es aquella en la cual la palabra, si se la acepta como viene, genera aflicción o persecución. Y la otra condición que habíamos visto en el libro de Mateo es que la, la búsqueda de cubrir las necesidades de este siglo y la preocupación por el bienestar económico hagan a la palabra ineficaz. Digámoslo de otra manera. Pueden presentarse circunstancias en nuestra vida por las cuales si nosotros aceptamos la palabra de Dios así como viene, generará aflicción, persecución, y pérdida de ventajas económicas. Podemos llegar a encontrarnos con la situación de que aceptar la palabra de Dios no sea popular y vivirla implique oponerse a la mayoría. Implicará ir en dirección contraria, por ejemplo, quizás hasta de nuestra propia familia. Podría haber circunstancias en las cuales aceptar la palabra de Dios así como viene sea contrario a lo que nuestra propia comunidad religiosa acepta. Esta situación, si uno se se detiene un poco y mira la historia del pueblo de Dios a lo largo de los milenios, verá que es más una constante que otra cosa. Pero bueno, naturalmente el hombre en su naturaleza carnal se aferra a lo visible en lugar de lo invisible. Y aquí es donde cada uno de nosotros nos tenemos que evaluar, ¿no? Evaluar cómo, cómo estamos en este terreno. Y si volvemos... Eh, no, no volvemos sino si vamos al libro de Lucas capítulo 8 vamos a ver cómo es el corazón de aquel que recibe las semillas de la verdad cómo hemos de recibir la palabra vamos a ver entonces en Lucas capítulo 8 el versículo 15 dice más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Y quién es aquel de corazón bueno y recto? Es aquel que sinceramente anhela conocer la voluntad de Dios para hacer su voluntad. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? La leemos en Juan 7, 17. Vamos a Juan, capítulo 7, y creo que mencionamos este artículo con anterioridad. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, para conocer la doctrina es necesario querer hacer la voluntad de Dios. Cuando se quiera hacer la voluntad de Dios, allí se va a conocer la doctrina de Dios. La llave al conocimiento de la enseñanza y doctrina que es de Dios consiste en querer hacer su voluntad. Es de corazón recto y bueno aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, se rinde y sigue la convicción del Espíritu Santo, aquel que entrega su corazón a la convicción del Espíritu Santo que va guiando su entendimiento e interpretación de la palabra. Es aquel que cree que la palabra de Dios tomada así como viene puede traer fruto. El oyente recto y bueno es aquel que recibe la palabra de Dios como tal, es decir, con temor y con temblor porque es la palabra de Dios. Él sabe que es realmente la voz de Dios mismo, hablándole a él personalmente. No solamente eso, sino que habiendo recibido la, ha recibido la misma palabra de Dios, la tesora, la guarda, la mantiene presente, la retiene. Entonces aquí vemos esta primera serie de versículos en los cuales la condición del creyente del que recibe la palabra de Dios, el, la condición del corazón, es asimilada o es semejante a la de un terreno y de que exista entendimiento de que la palabra rinda fruto depende de la condición del terreno, depende de la condición del corazón si el corazón está dispuesto, anhela, desea recibir la palabra, anhela en su corazón eh, atesorarla y tener entendimiento y en humildad busca a Dios con perseverancia, esa palabra será entendida y dará fruto a su tiempo. Ahora, la condición del ser humano es, por naturaleza, de enemistad para con Dios, con lo cual aquí se hace verdadero eh, la necesidad de tener un corazón nuevo. Dice, crea Dios en mí un corazón recto, un corazón nuevo. Eh, entonces, ni siquiera esa, esa voluntad de querer recibir, entender, apreciar, valorar la Palabra de Dios surge en forma innata y natural del ser humano. Es necesario que Dios modele a través de su Espíritu Santo eh, el corazón, eh, con lo cual inclusive la obra esa no es obra del ser humano, sino que es obra de Dios la de cambiar el corazón para que, para que quiera recibir la palabra, cambiar el corazón para que la quiera entender. Y quizás de esta manera se presenta la primera, la primera necesidad ¿no? del ser humano. Dentro de las reglas de entendimiento de la palabra eh, está de que el corazón del ser humano la quiera recibir, que la aprecie y que la quiera entender. Con lo cual la primera oración tiene que ser de que Dios cambie nuestro corazón para que eso se produzca en nuestra vida. Entonces, habiendo visto la parábola del sembrador y de cómo tendría que estar el corazón del oyente para recibir esa semilla, para recibir esa palabra, para recibir a la simiente, para recibir a Cristo, veamos entonces ahora otro versículo que nos muestra cuál tendría que ser nuestra actitud al recibir la palabra. Para ello los invito a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 10. Vamos a Marcos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 15. De cierto os digo que el que no, recibe, que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Sí? Cristo nos dice que para entrar, para recibir el reino de Dios, es necesario recibir dicho reino como un niño. Y bueno, ahora entramos en la definición de los términos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Ahora vamos a Marcos, este mismo libro, el capítulo 4. A ver qué dice Jesús que es el reino de Dios. 4. Capítulo 4, versículo 26, dice Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y después leemos el 30, dice, decía también ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Entonces, cuando hablamos de recibir el reino, ¿estamos hablando de qué? De recibir la semilla. Cuando hablamos de recibir el reino, estamos hablando de recibir la palabra. Y las Escrituras nos dicen que nuestra actitud cuando recibimos el reino de Dios ha de ser como la de un niño. Mejor dicho, quizás, para poder recibir la palabra, para poder recibir el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, es necesario ser como un niño. Si uno no es como un niño, entonces no se podrá recibir esa palabra, no se podrá recibir ese reino de Dios. Y veamos, veamos un ejemplo de esto, vamos a Mateo capítulo 4, 11, en el cual básicamente Jesús vuelve a repetir este mismo concepto y lo vamos a leer en el versículo 25 dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños y uno se puede preguntar ¿y cómo es un niño? y uno podría, podría mencionar varias cosas, no un niño en primer lugar es crédulo, un niño en general creerá todo lo que uno le diga hasta que la experiencia de la vida le muestre, le, le muestre que le pueden mentir, hasta ese momento en general los niños serán crédulos, creerán en lo que uno diga, si no, no solo eso sino que los niños van a actuar en función de lo que uno le diga, otro hecho adicional es de que el niño es adicionalmente curioso. De hecho es proverbial una, una etapa de la vida en la cual los niños eh, se dedican a preguntar y los padres se dedican a responder. ¿no? La pregunta es ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? El mundo está por delante de, de los niños y, y ellos exploran cada detalle, desean conocer el porqué de muchas cosas. Su cerebro es como una esponja que se dedica a conocer más y más respecto de todo lo que les rodea. Los niños en general son las personas más humildes, más dúctiles, más dispuestas a aprender, más sencillas y confiadas que existen en la Tierra. Y así los adultos tendríamos que ser para poder recibir la palabra de Dios. Y ahí vimos un un versículo recién en el cual eh, Jesús alaba al Padre, porque dice que escondió las cosas, estas cosas a los sabios a los entendidos, pero se las reveló, ¿a quienes, Se las reveló a los niños. Veamos otro versículo que dice, que dice lo mismo, vamos a Lucas capítulo 10. Y vamos a leer a partir del versículo 21. Lucas capítulo 10 a partir del 21. Dice vers 10 capítulo 10 a partir del 21. Y vamos a leer hasta el 22. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y vemos... Vemos esto en el contexto de la misión de los 70, ¿no es cierto? Los 70 discípulos que fueron enviados por Jesús de dos en dos por las ciudades y a su regreso y al reporte que Jesús recibe de ellos, Jesús se alegra, se regocija. ¿Por qué? Porque lo que los discípulos vivieron, lo que los discípulos vivenciaron era un testimonio de la misión de Jesús, un testimonio de que sus palabras eran verdaderas lo vivenciado por los discípulos confirmaba la identidad de Jesús. Las vivencias de los discípulos en el nombre de Jesús declaraban y confirmaban su identidad como el Mesías del mundo y Jesús alaba al Padre. ¿Por qué Jesús alaba al Padre? Jesús alaba al Padre porque el Padre escondió estas cosas, es decir, lo que hablábamos recién de la identidad de Jesús y de su identidad misión como Mesías del mundo, esa las escondió de los sabios y entendidos y se las reveló a los niños. Estos sabios, estos entendidos, no podían percibir la declaración en acción que habían realizado los 70 discípulos respecto de Jesús y de su misión. Sin embargo, esto sí fue revelado por el Padre mismo, el Padre lo reveló a los niños. Y esto es así porque al Padre le agradó que así fuera. Jesús se alegró, se regocijó, porque el mensaje del Evangelio, el mensaje del Padre, del Hijo, el mensaje de la identidad de Jesús, de su misión, de que es el Mesías, sería recibido por todos aquellos que lo recibieran como niños. Y el Evangelio iba a quedar oculto para aquellos que en su propia opinión fueran sabios y entendidos. Otro tema interesante que surge de estos versículos es que la revelación de Jesucristo es dada por el Padre a los niños, y aquí tenemos una llave para entender la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, es revelado por el Padre a los que son niños, no es dada a entender a aquellos que se entienden, entendidos y sabios, no es dada a conocer, no es revelada, a aquellos que creen que ya la saben, que ya la tienen. Entonces vemos en este versículo cómo o cuán importante es de que nuestra actitud de corazón sea como la de un niño. Un niño no se preocupa qué ha de comer, qué ha de vestir en general. Un niño de tres años, de cuatro años, un niño de dos años, eh, de cinco años en general, eh, si las circunstancias de la vida han sido propicias, no se tiene que preocupar por esas cosas. Recibe de, su, de sus padres, recibe todo. Nuestra... Disposición ante las Escrituras debiera ser en la misma medida, en la misma semejanza. Confiar esperados en humildad, conductilidad, eh, ansiosos de recibir toda enseñanza, toda ilustración directamente de Dios. Ahora, no podemos decir todo esto sin leer el siguiente versículo también que nos suma a lo que venimos hablando. Y para ello vamos al libro de Malaquías. Vamos al libro de Malaquías, el capítulo 2. El versículo 7 dice, Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que la Biblia presenta que hay un canal establecido a través del cual Dios hablará, a través de los sacerdotes en la boca de los sacerdotes se encontrará la sabiduría de Dios, en la boca de los sacerdotes el pueblo encontrará la ley. Sin embargo, eso no es todo, sino que como vimos anteriormente, el, el Padre de los Cielos, el Padre, quiere al mismo tiempo enseñarle a los niños, enseñarle a aquellos que son niños de corazón. Entonces tenemos una dualidad de, de métodos de aproximación. Dios nos habla a través de los sacerdotes, pero también nos quiere hablar en forma personal, en forma directa. Y quizás la forma más simple, o el versículo más simple que nos ilustra esto, es el que se encuentra en el Salmos. En el Salmo 23, el versículo 1, como dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, hay una dependencia de las palabras del sacerdote. Sin embargo, habiendo dicho eso, también es el llamado que nosotros podamos decir Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eh, Jehová mismo quiere ser mi pastor. Es, es asombroso. Eh, tenemos, tenemos otro, otro versículo que nos suma a este concepto que es el que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 6. Ustedes recordarán la discusión que había ahí entre eh, la gente respecto de del milagro de Moisés, ¿no? O el milagro del maná en el desierto y después del pan que desciende del cielo. el 6.45 dice, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que a todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Aquí vemos cómo Jesús cómo Jesús mismo enseña esto, de que el Padre enseña a aquellos niños, enseña a aquellos que quieran oír, y estos van a Jesús. El Padre direcciona, dirige a los niños a Jesús. Eh, y hay un versículo más que podemos leer al respecto, eh, para terminar de confirmar este tema tan importante que es de la relación directa, que Dios quiere tener con cada uno de nosotros como pastor, como maestro. Eh, vamos al libro de Santiago, Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 5, dice Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la, a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y aquí mismo tenemos la promesa de Dios, ¿no es cierto? Dios que es rico en todas las cosas, está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos y darnos de su riqueza darnos entendimiento darnos la revelación de sus palabras la revelación de su voluntad Él quiere enseñarnos y para ello utilizarán diversos canales diversos medios pero Él quiere personalmente encargarse de nuestra educación eh, es, es muy, muy interesante y muy importante esto entonces concluyamos este quinto principio de interpretación Para poder entender las Escrituras es fundamental la disposición de nuestro corazón. La condición natural del ser humano es de rebeldía para con Dios. Sin embargo, cuando escuchamos su llamado, oramos y le pedimos que cambie nuestro corazón, que limpie nuestro corazón, que nos dé un corazón nuevo. Y en ese proceso, que nos dé entendimiento, que nos enseñe, que nos guíe, que nos eduque, que nos haga entender, que nos dé las ganas, de querer conocer, que nos dé las ganas de querer estudiar su palabra que Él nos dé la voluntad de querer entender en humildad todos estos pedidos reconociendo que no sabemos nada, reconociendo que somos niños reconociendo de que no somos entendidos, que no entendemos y que no conocemos que solo Él nos puede enseñar eh, y hay distintas circunstancias de la vida en las cuales nos pueden impedir aceptar, recibir, y que el, recibir la palabra y de que ésta fructifique en la medida en la cual fue enviada. Puede haber eh, situaciones en la vida que aceptar la palabra así como viene traigan eh, situaciones en las cuales haya sacrificios que hacer, eh, que se pongan en juego situaciones de amistad, situaciones de relaciones personales o situaciones laborales o puede haber circunstancias en las cuales estamos tan ocupados con los problemas y con las cosas de la vida en construirse un nombre, en construirse eh, un legado económico que descuidamos, dejamos de lado la semilla y esa semilla no puede llevar su fruto porque no, se, no tiene un corazón que está dispuesto a, a recibirla en perseverancia eh, y, a, y, y a continuar en ella. Por otro, lado vimos, por otro lado vimos la importancia, ¿no es cierto?, de entender la palabra y de cómo Dios, a los que se le aproximan en humildad y perseverancia, les envía revelación. Así que este sería, en principio, la última regla, la quinta regla o principio de interpretación que hemos visto en esta serie. Me gustaría entonces a continuación un poco tratar de cerrar todos estos conceptos y de sacar dos, dos o tres, o quizás uno o dos detalles de todo esto eh, para enfocarnos o para enfocarme en, en, en lo que tendremos que tener en cuenta cuando nosotros estudiamos o cuando leemos las Escrituras. Quizás recordamos eh, los principios, recordemos los cinco principios. El primero, la escritura, la palabra de Dios, en su totalidad son inspirados por Dios. Toda la palabra de Dios, cada una de las palabras de Dios, hasta su letra más pequeña, procede de la boca de Dios. Es pura, puede ser tomada así como viene. Debemos tomar todo, no hay nada que podamos ignorar. Todo ha de ser tomado en el análisis. Lo, lo siguiente... Eh, que tendríamos que agregar es que nosotros no podemos agregar ni podemos quitar a la revelación de Dios no podemos mutilar a la palabra no podemos sumarle a la palabra la palabra debe ser recibida toda así como viene sin quitar y sin agregar el tercer principio que vimos es de que las escrituras demandan de que no se las contradiga de que uno no se oponga a ellas que uno no afirme cosas que van en contra de lo que las mismas Escrituras declaran. Uno no puede quebrantar, contradecir las Escrituras, ni en, ni en el todo ni en ninguna de sus partes. Y dentro, eh, dentro de esto tenemos eh, la guía del Espíritu Santo en la interpretación de las Escrituras. Y acá ya pasamos al cuarto principio de interpretación, que es que las Escrituras se interpretan con las Escrituras. Las Escrituras enseñan las Escrituras. La Escritura se interpreta y se explica a sí misma. Las Escrituras definen, delimitan, clarifican el alcance de otras declaraciones de las Escrituras y esto es lo que las mismas Escrituras eh, demandan. El Espíritu Santo enseña y utiliza las Escrituras para explicar y enseñar de las Escrituras o de la Biblia. A la luz de la Biblia hay más luz. En la palabra de Dios somos iluminados crecientemente hasta que el día es perfecto. La revelación de Jesucristo es una revelación que viene de Dios. Es una revelación de Dios a quien Él se la quiere dar y Él se la quiere dar a los niños, a los que son como niños de corazón. A pesar de que el orden natural es de que el pueblo escucha la ley de Dios, escucha la sabiduría de Dios de la boca del sacerdote, es la voluntad de Dios también ser el pastor, enseñar a cada uno de sus hijos. Dios elige a quien se revela y la disposición del corazón de cada persona es fundamental en si esa palabra llevará fruto o no entonces ese es en un breve resumen las cinco reglas que hemos podido cubrir en este en esta serie ahora veamos un poquito las implicancias de estas cinco reglas en primer lugar Dios es el creador del ser humano y al crear el ser humano creó también la mente como tal él entiende mejor que nadie cuál es el mejor sistema de enseñanza para el ser humano. ¿Y qué es lo que hace? Escribe la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es el mejor sistema de enseñanza de las verdades de Dios eh, para la revelación de su voluntad a la humanidad a través de todos los tiempos. Y no podemos dejar de ignorar la revelación de Dios en persona de Jesús. Eh, y esa revelación fue bien específica en un tiempo y lugar. Ahora, habiendo dicho eso, eh, de que la vivencia de los discípulos en el día a día con Jesús constituye quizás la mejor revelación eh, de, de, de Dios, eh, son las Escrituras el método que Dios ha utilizado para comunicarse con los seres humanos de toda condición de toda clase de toda raza de toda en toda condición social son las escrituras el medio que Dios ha elegido para comunicarse con la humanidad las escrituras y el Espíritu Santo de tal manera que no haya diferencias de que no haya ventajas eh, de aquellos que han tenido la oportunidad y la posibilidad de haber estado con Jesús en un cara a cara en un día a día de haber vivido con Él eh, entonces en, en las Escrituras encontramos los mismos principios de enseñanza de las Escrituras, las mismas reglas que las hemos visto, y una de las cosas que podemos notar es de que la Biblia repite las instrucciones. En las Escrituras vemos la repetición de, lo, de los mensajes en distintos lugares, eh, desde distintos puntos de vista. Un solo ejemplo bastará, los Evangelios, son cuatro los Evangelios. No es uno solo, hay cuatro libros escritos por cuatro personas diferentes que cada uno, desde su perspectiva, cuenta la historia de la vida de Jesús aquí en la Tierra. Eh, otro de los principios que vemos es el principio del uso de las ilustraciones eh, y lo vimos en este mismo tema con la parábola del sembrador. Eh, hay un abundante uso de ilustraciones para mostrar... Eh, los principios del Evangelio, los principios del Reino de Dios, tomando conceptos del mundo natural. Entonces dentro de este esquema de ilustraciones y de repetición, hay una ampliación del contenido del conocimiento a medida que uno va sumando ilustraciones y a medida que uno va sumando repeticiones a un concepto. Eh, el concepto este de repetición y ampliación es ampliamente utilizado en las Escrituras el método de enseñanza que Dios tiene es que los, todos los temas importantes o medianamente importantes están repetidos en las escrituras en distintos lugares varias veces, por no decir muchas veces y es el concepto de la repetición la ampliación y una ilustración en el, como en espiral que uno va sintiendo lo que permite expandir las fronteras del conocimiento y ampliar, ampliar el entendimiento de los temas esto básicamente es lo que nos dice eh, es que no podemos estar seguros para definir ningún punto ni ningún tema en que no deberíamos usar un versículo solo mientras más versículos utilicemos, incluyamos en nuestro análisis más completo será nuestro entendimiento mientras más incluyamos eh, de Biblia en la conformación de nuestros conceptos, de nuestras creencias de mayor definición va a ser la imagen que obtendremos de la verdad Mientras más Escritura, mayor comprensión del tema. Mientras más Biblia, con mayor profundidad estaremos en condición de entenderlo. Y en este sentido, el mensaje de las Escrituras es claro. Toda la Palabra de Dios ha de ser tomada sin que falte nada, para, qué? para que esa Palabra traiga frutos en nuestra vida. Ahora, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, muchas veces nos encontramos con aparentes contradicciones que surgen de la misma escritura y a la brevedad pasaremos a un par de ejemplos. Parecerá que es imposible sostener un versículo y al mismo tiempo otro versículo. Parecerá que esos dos versículos están en contradicción consigo, consigo mismos. A veces estas aparentes contradicciones se resuelven en el mismo contexto, otras veces no. A veces estas aparentes contradicciones se resuelven si miramos el significado de las palabras en su idioma original, pero otras veces no. Veamos algunos ejemplos de estas contradicciones para, para ser más claro de qué estoy hablando y de qué hacemos referencia. Quizás eh, íbamos a hacer un salteo rápido de versículos. El primero es Salmos capítulo 9, versículo 7. Y vamos a ir leyendo versículos en pares y, y comentándolos. Salmos capítulo 9, versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Él, perdón, no dice él, dice, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Sí? Ahora si nosotros vamos a Juan, el capítulo 5, el versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces la pregunta es, ¿Dios juzga o no juzga? ¿Cómo, cómo es el tema? ¿Dios juzga o no juzga? Veamos otro versículo. Eh, Mateo capítulo 10, vamos a Mateo. Veamos otro ejemplo de una aparente contradicción. Mateo capítulo 10, 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Pero si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 14, perdón, capítulo 16, me estaba acordando de otro versículo, en realidad 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, ¿Jesús trae paz o no trae paz? ¿Cómo se entienden estos versículos? Veamos otro ejemplo de una aparente contradicción. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, es el mensaje del primer ángel. Y el 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Hay un llamado a temer a Dios. Ahora vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 4, y leemos a partir del 17, dice En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado, en el amor entonces tenemos, tenemos por un lado en Apocalipsis dice temer a Dios y da gloria porque la hora de su juicio ha llegado y tenemos aquí en primera de Juan otro versículo que nos dice el que teme no ha sido perfeccionado en amor, donde hay amor no hay temor en la hora del juicio, hablando específicamente del juicio, entonces ¿se debe temer a Dios o no se debe temer a Dios? ¿cómo, cómo se resuelve esa aparente contradicción? Eh, y hay, hay, hay varios versículos más eh, al respecto. Eh, veamos Primera de Juan, ya que estamos en Primera de Juan, capítulo 1. Eh, perdón, Primera de Juan, no, el libro de Juan, Libro de Juan, capítulo 1. El versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás. Ahora vamos a Éxodo, capítulo 24, versículo 9. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y vio, y setenta de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un empaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Entonces, ¿cómo es? ¿A Dios nadie le vio o hay gente que lo vio a Dios? Aquí tenemos otra aparente contradicción y vemos una aparente contradicción más. Vamos entonces a Romanos capítulo 3 y leemos el versículo 30. Dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión. Dios es uno, nos dice aquí. Vamos ahora al libro de Salmos, capítulo 138, versículo 1, dice, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Y vamos a Mateo 28 y le sumamos un versículo más. Mateo 28. El versículo 19 dice: Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Dios es uno o son más? Porque dice Dioses, o son, son más dioses. ¿Dios es uno o son tres? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende en estos versículos esta aparente contradicción? Entonces. Eh, Cerrando esta lista de versículos que acabamos de ver como mencionamos anteriormente va a haber momentos en los cuales parecerá que nos encontramos con contradicciones aparentes en las Escrituras va a parecer que es imposible sostener un versículo y otro versículo al mismo tiempo uno tirará o contradecirá al otro ¿Cómo manejamos esas contradicciones? Quizás una de las primeras cosas que que uno puede, puede ver a través del tiempo y que uno, que uno ha aprendido, es que no debemos temer a estas contradicciones, no le tenemos que tener miedo. De hecho, nos tenemos que abrazar a estas contradicciones, tenemos que buscar estas contradicciones y, y excavar en ellas. ¿Por qué? Porque las aparentes contradicciones son las señales de que nuestro entendimiento es imperfecto. Estas contradicciones son la promesa de más luz. Estas contradicciones son las que nos muestran de que hay cosas que requieren más excavación, que requieren más dedicación. Estas contradicciones son señales de que nos falta entender algo todavía. Y son las mismas escrituras las que nos van a despejar estas aparentes contradicciones. Algunas veces la tendencia es discutir y argumentar sobre dos puntos de vista en lugar de dejar que la mente funda esas dos imágenes en una sola de mayor profundidad de entendimiento. Y es allí, a veces, cuando aceptamos dos declaraciones que aparentemente son contradicciones y las podemos sostener al mismo tiempo, cuando uno obtiene una tercera dimensión de la visión, si es eh, plausible esta, esta, esta imagen. Allí es donde la, la imagen bidimensional quizás adquiere una imagen tridimensional, ¿no? adquiere relieve y profundidad. Esta incapacidad de fusionar dos conceptos que son aparentemente contradictorios es una de las razones por las cuales las escrituras son espiritualizadas y en algún momento vamos a, a dedicarnos acerca de la espiritualización de las escrituras. La espiritualización de las escrituras es darle significados espirituales a declaraciones eh, simples y literales de las escrituras. A veces, cuando no podemos conciliar o entender algunos versículos, le aplicamos significados espirituales para entendernos, entre comillas. Sin embargo, es la fusión de los conceptos lo que nos permite darle riqueza y profundidad a la visión, al entendimiento. Las aparentes contradicciones, entonces, como vimos, son la promesa de más luz. Las aparentes contradicciones son como puertas del nuevo a nuevo conocimiento. El poder, con la ayuda de Dios, destrabar una aparente contradicción abre un nuevo campo de entendimiento al estudiante. Es como que un nuevo universo se abre de entendimiento que amplía las fronteras del conocimiento en forma significativa. Eh, hay a veces que nos vamos a poder... Hay veces que nos encontramos con aparentes contradicciones que son muy elevadas para nuestro actual entendimiento. Como que es necesario establecer el entendimiento de cosas de orden inferior, para después poder resolver esas, esas faltas de entendimiento en los niveles superiores de entendimiento. Eh, es como que hace falta un fundamento sobre el cual eh, se apoya ese, ese entendimiento que no que lo estamos logrando alcanzar en este momento. Y una de las cosas que ha sido siempre consistente y uno lo puede ver en el estudio de, inclusive de los versículos mencionados ahora como aparentes contradicciones, y es que cuando uno resuelve todas estas aparentes contradicciones, el mensaje de las Escrituras es consistente. En todos los casos muestra el carácter misericordioso y amante de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesús. Nos muestra la hermosura y la perfección de su carácter. Eh, y tenemos en la historia... Eh, lo que sucede cuando nosotros revelamos una parte de la revelación. Tenemos que en el Antiguo Testamento está la revelación del Mesías en gloria y majestad. Pero también hay una revelación del Mesías sufriente. La incapacidad, y esto no hace referencia a un problema intelectual, porque no pasa por ahí la cosa, pasa por la condición del corazón. La incapacidad del corazón de aceptar revelaciones, del Mesías sufriente, o la revelación eh, de cosas que aparentan ser, aparentan ser negativas. Eh, en contraste con promesas gloriosas, es un problema que la raza humana y que el ser humano tiene en general. Hay una tendencia a rechazar los conceptos bíblicos y la, las profecías y los mensajes eh, que revelan situaciones difíciles a nuestro corazón eh, y optamos por desecharlas o ignorarlas, y elegimos eh, las brillantes promesas eh, para nosotros. Es la falta de incorporar todos estos conceptos en el estudio de las Escrituras, lo que a veces, eh, o lo que ha generado en la historia, que es el rechazo del Mesías, ¿no es cierto?, entonces quizás concluyamos esta sección, cómo hacer para conocer la verdad, cómo entender, cómo saber si una declaración, si una afirmación, si una creencia, si una oración, si una frase, está de acuerdo a las escrituras, si ¿Sí es verdad. ¿Estará de acuerdo? ¿Será verdad cualquier fra frase, declaración, creencia, si hace verdad a todos los versículos de la Biblia, si no contradice a ninguno de los versículos de la Biblia? será verdad si está apoyado en toda la revelación de Dios para conocer la verdad de Dios tengo que juntar todos los versículos de un tema de ese tema, tengo que juntar toda la Biblia y dejar que cada palabra de Dios defina ese tema de acuerdo a cómo la palabra misma de Dios lo utiliza y lo defina la verdad está en aquella posición que hace toda declaración bíblica verdad la verdad de cualquier declaración está en aquella declaración que no quebranta las escrituras. La verdad se encuentra en aquella afirmación, en aquella creencia que hace verdad a la totalidad de las escrituras, que no quebranta las escrituras, que no contradice las escrituras, que no agrega aquí y que no quita a las escrituras. Hacer esto es colocarse detrás del escudo de Jehová, es colocarse detrás de Jehová es hacer de Jehová a nuestro escudo. Es decir, la Biblia desarrolla todos los temas, los empieza, los desarrolla y los termina. No hay campo fuera de las Escrituras para la interpretación de las Escrituras. Eh, la Biblia al ser la Palabra del Mismísimo Dios es el final de cualquier disputa. La Biblia concluye toda la duda La Biblia, la Palabra de Dios, es el fundamento de toda de toda creencia, de toda experiencia religiosa, de toda fe, porque si no nos guiáramos por la Biblia, ¿a quién seguiríamos? ¿a quién creeríamos? Tiene que ser la Biblia, ¿no es cierto? No hay, no hay muchas opciones. Eh, entonces es el uso incansable e interminable, la aplicación simultánea de estas reglas, de estas simples reglas, los que nos guiarán al conocimiento de la verdad pero por sobre todas las cosas es eh, la disposición del corazón, porque Dios siempre está dispuesto, es la disposición de nuestro corazón, es de que nosotros dejemos que Dios cambie nuestro corazón y de que pidamos a, a Dios iluminación, sabiduría, entendimiento, eh, que nos dé de su Espíritu para poder comprender la verdad así como está revelada en las Escrituras. Es mi deseo entonces para cada uno de nosotros de que podamos acercarme a esta realidad, de que Dios nos cambie el corazón, de que nos dé ganas de estudiar su palabra, de recibirla, que la apreciemos, que veamos el sacrificio de Jesús, de que anhelemos entender, que persistamos en ese anhelo y de que en el uso incansable de estas reglas, tomar toda la escritura, no agregar, no quitar, no contradecir, utilizar las escrituras para explicarlas, nos hagan vehículos eficientes a la semilla, a la Palabra de Dios, y que la Palabra de Dios pueda dar fruto a su tiempo. Así que ese es mi deseo para, para usted y para mí. Que Dios nos bendiga. Gracias.